0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 22장 39절에서 46절입니다. 예수께서 나가사 습관을 따라 감남산에 가심해 제자들도 따라갔더니 그곳에 이르러 그들에게 이르시되 유혹에 빠지지 않게 기도하라 하시고 그들을 떠나 돌 던질 만큼 가서 무릎을 꿇고 기도하여 이르시되 아버지여 만일 아버지의 뜻이거든 이 잔을 내게서 옮기시옵소서 그러나 내 원대로 마시옵고 아버지의 원대로 되기를 원하나이다 하시니 천사가 하늘로부터 예수께 나타나 힘을 더하더라 예수께서 힘쓰고 애써 더욱 간절히 기도하시니 땀이 땅에 떨어지는 핏방울같이 되더라 기도 후에 일어나 제자들에게 가서 슬픔으로 인하여 잠든 것을 보시고 이르시되 어찌하여 자느냐 시험에 들지 않게 일어나 기도하라 하시니라. 아멘 우리의 믿음의
1: 가장 중요한 뼈대는 예수 그리스도의 십자가와 십자가의 예수 그리스도입니다. 불교는 가장 대표적인 자력종교입니다. 자력종교는 구원, 즉 해탈에 이르는 길이 스스로의 깨우침과 수행으로 가능하다고 여기는 종교입니다. 즉 자신의 의와 노력으로 구원에 이를 수 있다고 여기는 것입니다. 불교의 교조인 부처, 즉붓다는 석가모니의 본명이 아닙니다. 그분의 본명은 고타마 시타르타입니다. 한국민족문화대백과사전은 석가모니를 이렇게 설명합니다. 석가모니는 훗날 불교의 개조가 된 고타마 시타르타의 성불후 이름으로 그를 존경하게 된 사람들이 붙여준 존칭이다. 부처, 붓다의 의미는 깨달은 사람, 눈을 뜬 사람입니다. 그래서 부처, 붓다는 고유명사이기도 하지만 또한 보통명사이기도 합니다. 저는 불교재단에 고등학교를 졸업했습니다. 고등학교 1, 2학년 때 일주일에 한 시간씩 불경을 배웠습니다. 그 수업은 반야심경을 외는 것으로 시작되었습니다. 물론 그것을 외려고 하지 않았어도 1년 정도가 지나니 그냥 외워졌습니다. 그 수업 시간에 자주 들었던 말 중에 하나가 너도 깨달으면 부처고 너도 깨달으면 부처가 된다. 누구든지 깨달은 사람은 다 부처가 된다 였습니다. 불교가 자력종교인 것을 가장 잘 표현하는 말입니다. 그래서 석가모니가 없는 불교도 충분히 가능합니다. 누구든지 깨닫기만 하면 부처가 되기 때문입니다. 반면에 기독교는 철저하게 타력 종교입니다. 인간은 태어날 때부터 죄성으로 가득하여서 스스로의 깨우침과 수행으로는 결코 구원에 이를 수 없다고 여기는 종교입니다. 그래서 구원에 이르기 위해서는 반드시 중재자가 필요한데 하나님께서 보내신 유일한 중재자가 예수 그리스도이신 것을 고백합니다. 그래서 예수 그리스도가 없는 기독교는 존재 자체가 불가능합니다. 또한 우리의 믿음 생활에서 가장 중요한 것은 영적인 긴장감을 잃지 않는 것입니다. 우리로 하여금 영적인 긴장감을 잃지 않게 해주는 것은 풍부함 보다는 부족함에서 오는 경우가 많습니다. 체질적으로 몸이 약한 사람이나 질병 등이 있는 사람은 자기 몸이 부실하다는 것을 알기에 자기를 신뢰할 수 없다는 것을 본능적으로 압니다. 그래서 더욱 주님을 신뢰하려고 합니다. 그 신뢰함이 이 땅에서 견실하게 살아가게 해줄 뿐만 아니라 자신의 약함이 아무런 장애가 되지 않는 하나님의 나라를 소망하게 해 줍니다. 또한 경제적으로 궁핍하거나 어떤 재능이나 능력이 자신이 생각한 만큼 되지 않는다는 것을 아는 사람은 자연스럽게 자신이나 자신이 가진 것을 신뢰하지 못합니다. 그래서 최선을 다하면서도 주님의 도우심과 인도하심을 구하게 됩니다. 그래서 영적인 긴장감을 갖게 됩니다. 그리고 어떤 일이 이루어졌을 때에도 그것이 자신의 능력으로 이룬 것이 아님을 고백할 수밖에 없습니다. 그리고 육체적으로 심각한 질병이 없이 어느 정도 건강하고 경제적으로도 또 재능적으로도 특별한 어려움을 느끼지 못하는 사람이라 할지라도 사람들과의 관계가 틀어져 있고 친밀하지 못하면 자연스럽게 영적으로 긴장하게 됩니다. 배우자와 더 친밀해지고 싶은데 이상하게 점점 더 꼬여가기만 하고 부모와의 관계나 자녀와의 관계가 소원하거나 벽이 가로막혀 있는 것처럼 여겨질 때 또한 친밀해야 할 사람과의 관계가 계속 불편하게만 이어질 때 영적인 긴장감을 갖게 됩니다. 그래서 나를 온전히 이해해 주고 나를 온전히 받아주시는 분은 오직 주님 밖에 없다는 것도 인식하게 됩니다. 이 외에도 우리 각자에게는 자기 자신에게만 있는 것 같은 특별한 결핍이 있을 수 있습니다. 그 결핍만 채워지기만 하면 더 이상의 소원이 없을 것 같고 또 아무리 생각해도 그 결핍은 하나님께서 채워주셔야만 할것 같은데 그것이 채워지기를 아무리 간절하게 기도를 드려도 또 아무리 눈물을 뿌려가며 기도를 드려도 그것이 채워지지 않을 수 있습니다. 그럴 때면 하나님께서 정말 내 기도를 듣고는 계시는가? 하나님께서는 내 삶에 관심이 있으신가 하는 의문스러운 질문이 생길 수도 있습니다. 그러나 우리에게 건강이든 물질이든 재능이든 관계든 무엇이든 결핍이 있으면 그것은 우리로 하여금 영적인 긴장감을 잃지 않게 해주고 겸손하게 하나님을 섬기게 해주는 하나님의 은총과 사랑의 도구라는 것을 시간이 많이 지나고 나서야 비로소 깨닫게 되곤 합니다. 그래서 그때야 하나님께 감사를 드리게 됩니다. 오늘 본문은 우리에게 영적인 긴장감을 견지해야 함을 잘 일깨워줍니다. 예수님께서는 이 땅에서의 삶을 만 하루도 남겨놓지 않은 상황에 있습니다. 그럼에도 예수님께서는 그 마지막 시간을 제자들과 함께 보내셨습니다. 그들이 예수님께서 전해주신 하나님 나라의 복음을 전하는 사역을 계속 이어서 감당해야 했기 때문입니다. 예수님께서는 제자들과 함께 마지막 유월절 만찬을 나눈 후에 겟세만의 동산으로 향하셨습니다. 우리는 기도하시는 예수님의 모습에 대해서 지난 몇주 동안 상세하게 살폈습니다. 예수님께서 왜 감남산으로 가셨는지, 왜 그곳의 이름이 겟세만의 인지, 또한 그곳으로 가기 위해서 왜 기드론 골짜기를 건너셨는지를 살폈습니다. 그리고 예수님의 기도가 습관을 따른 것이었고, 무릎을 꿇고 들이는 기도였고, 하나님의 천사가 힘을 더하여야 할, 해 주어야 할 정도로 힘쓰고 애쓰는 기도였음을 살폈습니다. 오늘 본문 44절은 예수님의 기도 모습에 대해서 또 중요한 사실을 일러 줍니다. 이렇게 증가합니다 예수께서 힘쓰고 애써 더욱 간절히 기도하시니 땀이 땅에 떨어지는 핏방울 같이 되더라. 간절히 기도하시는 예수님의 땀이 마치 핏방울과 같았다고 전합니다. 1973년에 나온 빠삐용이라는 영화가 있습니다. 빠삐용 역으로 스티브 맥퀸이 루이스 드가 역으로 더스틴 호프만이 출연한 영화를 많은 교우님이 보셨을 것입니다. 그 영화는 앙리 샤리에르의 실화를 바탕으로 쓰여진 소설을 영화화한 것입니다. 앙리가 24살이었던 1930년에 파리에 있는 한 술집에서 술을 마시다가 파리 북쪽에 있는 몽마르트의 포주이자 경찰의 끈앞풀인 로랑 르프띠라는 사람을 살해한 누명을 쓰게 되었습니다. 변호사는 당신에게 불리한 증거가 하나도 없으므로 석방될 것입니다라고 말했지만 재판은 전혀 다르게 흘러갔습니다. 결국 악리는 종신형을 선고받았습니다. 소설 바비용은 우리나라에서 두 권으로 번역이 되었고 무려 800페이지나 됩니다. 그래서 영화에는 그 내용 중에 일부만 담고 있습니다. 영화에서는 마지막에 빠비용이 천혜의 감옥인 악마의 섬을 탈출하면서 드가를 뒤로 한채 혼자서 바다 위로 몸을 날려, 날리는 것을 보여주지만 소설에서는 세 명이 함께 탈출한 것으로 나옵니다. 영화에는 나오지 않지만 소설 속에 이런 이야기가 있습니다. 빠삐용이 쌀류 제도의 한 감옥에 있을 때의 일입니다. 거기에는 전직이 수리, 시계 수리공이었던 사형수가 있었습니다. 그의 잠자리인 해먹 위 선반에는 30여 개의 시계가 걸려 있었습니다. 그런데 그의 나이가 그리 많아 보이지 않았음에도 그의 머리는 완전히 백발이었습니다. 바비용이 그에게 다가가서 대화를 시도했지만 그는 고개도 들지 않았을 뿐만 아니라 아무런 대꾸도 하지 않았습니다. 그래서 기분이 상해서 밖으로 나가 다른 사람들에게 그와 있었던 일을 이야기했더니 사람들이 그에 대한 사연을 전해 주었습니다. 사실 그의 나이는 서른 살도 되지 않았습니다. 그는 로아이알 섬에서 죄수로 있을 때 간수의 부인과 눈이 맞은 일로 인해서 사형선고를 받았습니다. 로아이알 섬에서는 특별한 죄를 저지른 죄수들을 한 방에 모아두었다가 한두 명씩 참수형을 시켰습니다. 매주 사형 집행인들이 뜰에 단두대를 설치하고 단두대로 바나나나무를 잘라서 그 단두대가 제대로 작동되는지 확인했습니다. 시계수리공은 다른 죄수 4명과 함께 사형수 방에 갇혀 있었습니다. 그들 5명은 모두 자신들을 변호해 주는 간수들을 통해서 감형을 기다리고 있었습니다. 그러던 어느 날 새벽, 단두대가 세워지더니 사형 집행인들이 느닷없이 시계수리공에게 달려들어서 그의 두 발과 두 손목을 묶어 마당으로 끌어내었습니다. 단두대에 그의, 그의 목을 끼워놓고 위에서 떨어질 칼을 쳐다보게 했습니다. 극도의 공포감에 휩싸여 있을 때 사형 집행을 참관하기 위해서 소장이 큰 손전등을 비추며 나타났습니다. 순간 소장은 멈춰라 멈춰라고 소리를 질렀습니다. 그날 사형을 당할 사람은 시계수리공이 아니라 다른 사람이었던 것입니다. 후에 시계수리공을 변호해 주었던 간수가 법무부 장관에게 그의 형량이 부당하다고 편지를 보내서 결국 그는 종신형으로 감형되었습니다. 그런데 시계 수리공이 단두대에서 목이 잘릴 뻔했던 다음 날 그의 머리카락이 완전히 백발로 바뀌고 말았습니다. 그 후로 그는 시계를 고치는 일 외에는 아무것도 하지 않게 되었습니다. 이처럼 예기치 않은 상황, 극도의 고통이나 공포는 인간의 몸에 아무런 힘을 가하지 않아도 신체에 아주 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 예수는 역사다라는 책이 있습니다. 그 책은 리 스트로벨이라는 분이 썼는데 그는 예일대 출신으로 시카고 트리뷰 신문사에서 근무하고 있었고 교회에 대해서는 아주 냉소적인 무신론자였습니다. 그러다가 먼저 예수를 믿은 아내를 따라서 신앙생활을 하게 되었고 그 책은 예수님이 이 땅에 구원자로 오신 분이 맞는지 확인하기 위해서 2년 동안 13명의 학자를 찾아다니며 인터뷰한 내용으로 만들어졌습니다. 그 책의 내용, 내용이 영화로도 만들어졌습니다. 우리 교회가 2017년 12월 31일 밤에 신년 영지 예배를 준비하며 그 영화를 함께 보았습니다. 책의 내용 중에 예수님의 부활이 정말 믿을 수 있는지를 확인하기 위해서 의학과 공학을 전공한 알렉산더 메드럴 박사를 만나 인터뷰한 내용이 있습니다. 그와의 인터뷰 중에 오늘 본문에 예수님께서 흘리신 땀에 관한 부분이 있습니다. 그 내용이 이렇합니다 리스트로벨이 묻습니다. 예수님께 어떤 일이 일어났는지 설명 좀해 주시겠습니까? 알렉산더 메드럴 박사가 이렇게 답변합니다. 최후의 만찬 다음에 일어났던 일입니다 예수님께서는 제자들과 함께 감람산 구체적인 장소를 말하면 겟세만의 동산에 올라갔습니다 그리고 아시는 것처럼 예수님께서는 그곳에서 기도하셨습니다 예수님께서는 다음 날 다가올 사건들을 예상하고 계셨습니다 겪어야 할 고통이 얼마나 큰지 알고 계셨기 때문에 그분은 엄청난 스트레스를 받고 있었습니다. 인간이었기에 그것은 아주 자연스러운 모습이었습니다. 그때 리스트로벨은 말을 맞고 물었습니다. 회의론자들이 들으면 아주 즐거워하겠습니다. 보금서는 그때 예수님의 땀이 핏방울처럼 되었다고 합니다. 하지만 그것은 상상, 상상력이 지나친 나머지 잘못 쓴 것이 아닐까요? 그것은 보금서 기자들의 정확성을 의심하게 만드는 내용이 아닙니까? 매더를 박사는 전혀 동요하지 않고 머리를 가로젓고는 이렇게 말했습니다. 절대로 그렇지 않습니다. 그것은 의학적으로 혈한증이라고 합니다. 혈안증은 피혈자의 땀 한자 그리고 증세증자입니다. 영어로는 히마티드로시스라고 하는데 피를 나타내는 형용사 히마틱과 땀을 나타내는 명사 히드로시스의 합성어입니다. 흔히 일어나는 일은 아니지만 정신적 스트레스를 아주 심하게 받을 때 일어나는 일입니다. 사람이 심하게 고민하면 땀샘에 있는 모세혈관을 파괴하는 화학성분이 몸에서 나옵니다. 그 결과로 땀샘으로 소량의 피가 나오게 됩니다. 그래서 땀을 흘릴 때 피가 섞여서 나오는 것입니다. 예수님께서는 그만큼 처절하게 기도하셨던 것입니다. 예수님께서 기도하시는 모습에 대해서 히브리서 기자는 이렇게 증가합니다. 히브리서 5장 7절입니다. 그는 육체에 계실 때에 자기를 죽음에서 능히 구원하실 이에게 심한 통곡과 눈물로 간구와 소원을 올렸고 그의 경건하심으로 말미암아 들으심을 얻었느니라. 흔히 예수님께서 공생애를 보내시면서 세번 우셨다고 합니다. 처음으로 우신 것이 나사로의 무덤 앞에서입니다. 하나님을 믿는다고 하면서도 영원한 생명도 믿지 않고 예수님이 어떤 분이신지와 예수님께서 왜이 땅에 오셨는지에 대해서 오해하고 외면하는 사람들 앞에서 우셨습니다. 그 눈물을 구체적으로 말씀드리면 소리 없이 줄줄 흘러내리는 눈물입니다. 가슴은 답답하여 미어 터질 듯하고 할 말은 너무너무 많은데 무슨 말을 해도 제대로 들으려고 하지 않으려고 해서 말을 할 수도 없는 상황에서 흘리는 눈물을 일컫는 말입니다. 두 번째로 우신 것은 십자가를 지시기 다세 전 예로살렘 성으로 들어오셨을 때입니다. 사람들은 예수님을 보고 향해서 호산나 호산나라고 환호성을 질렀습니다. 호산나는 우리를 구원하소서의 뜻입니다. 사람들은 그렇게 환호성을 질렀지만 예수님께서는 그 모습을 보시고 우셨습니다. 이것은 굉장히 큰 소리로 우는 것을 뜻하는 말입니다. 복음서에 나타난 예수님의 울음은 이두 번밖에 없습니다. 이것에 히브리서 5장 7절을 더해서 세 번이라고 합니다. 이 말씀에 나타난 통곡과 눈물은 나사로의 무덤 앞에서 흘린 눈물과 예루살렘 성을 향해서 소리를 내어서 우신 것을 합한 것이다 라고 할수 있습니다. 이 심한 통곡과 눈물이 십자가를 앞두고 겟세만의 동산에서 기도하실 때 흘리신 것이라고 합니다. 하지만 히브리스 5장 7절에는 겟세만의 동산이라는 말은 없습니다. 히브리서 5장 7절은 예수님께서 눈물을 흘리신 시기를 그는 육체에 계실때라고 합니다. 이 말은 문자적으로 번역하면 그가 육체로 사시는 날 동안에 입니다. 그래서 예수님은 공생회를 보내시면서 세 번만 우신 것이 아니라 습관을 따라 겟세만의 동산을 찾으셔서 기도하실 때마다 우셨던 것입니다. 무엇이 우리 주님으로 하여금 그렇게 울지 않으면 안 되도록 만들었겠습니까? 우리 인간 본성의 악함과 연약함, 진리와 영원한 생명에 대한 외면과 무관심, 병든 이기심과 세속적 가치관에 함몰되어 하나님을 바라보지 않고 영원한 죽음의 길로만 달려가고 있는 우리의 모습 때문입니다. 이처럼 예수님께서는 십자가지심이라는 극한의 고통을 목전에 두고서도 그저 두려움에 떨고만 있거나 당신께서 걸어가셔야 하는 길을 애써 외면하시거나 자포자기하여 널부러져 있지 않으셨습니다. 오직 자신의 원대로가 아니라 아버지의 원대로 되기를 바라시며 가셔야 할 길을 걸어가고 계십니다. 그것은 상황에 함몰되지 않고 영적인 긴장감을 잃지 않으셨기 때문입니다. 그런데 제자들의 모습은 영적인 긴장감을 잃지 않고 있는 예수님과는 정반대였습니다. 45절과 46절이 이렇게 증가합니다. 기도 후에 일어나 제자들에게 가서 슬픔으로 인하여 잠든 것을 보시고 이르시되 어찌하여 자느냐 시험에 들지 않게 일어나 기도하라 하시니라. 예수님께서는 제자들과 함께 기도하러 가시며 특히 베드로와 야고보 요한은 가까운 곳까지 데리고 가셨습니다. 그리고 그 세자에게, 세 제자에게 내 마음이 심히 고민하여 죽게 되었으니 너희는 여기에 머물러 깨어 있으라 라고 말씀하셨습니다. 예수님도 십자가 지심을 앞에 두고 깊은 갈등과 죽음의 공포를 느낄 만큼의 두려움이 있으셨던 것입니다. 그래서 깨어 있으라라고 하셨습니다. 즉 영적인 긴장감을 잃지 않고 기도해 주기를 부탁하셨던 것입니다. 그러나 제자들은 기도는커녕 잠만 자고 있었습니다. 그 이유가 슬픔으로 인하여라고 합니다. 어린 자녀가 자기 뜻대로 되지 않을 때목 놓아 옵니다 그러면 당연히 아빠나 엄마, 가족 중 누군가가 다가와 위로해 주고 자기를 지지해 줄 줄로 생각합니다. 그런데 아무도 다가오지 않으면 당황해서 더 크게 웁니다. 그래도 아무도 다가오지 않으면 울고 있는 자신의 모습이 슬퍼서도 또 웁니다. 그러다가 시간이 좀더 지나면 아무 소리가 들리지 않습니다. 그래서 가보면 자기 방이나 한쪽 구석에 잠들어 있습니다. 제자들의 모습이 그것과 비슷하였습니다. 예수님께서는 마지막 6월절 만찬을 가질 때 제자들에게 내가 고난을 당하기 전에 너희와 함께 이유월절 음식 먹기를 간절히 바랐다라고 말씀하시며 고난당하실 것에 대해서 말씀하시고 또 나를 넘겨줄 사람의 손이 이상 위에 있다라고 하시며 배신당할 것에 대해서도 말씀하셨습니다. 베드로는 주님 나는 감옥에도 죽는 자리에도 주님과 함께 갈 각오가 되어 있습니다라고 말하기는 했지만 지금까지의 상황과 예수님의 말씀은 제자들을 번민과 슬픔 속에 빠지게 했던 것입니다. 예수님께서 기도 후에 돌아왔을 때 제자들은 잠을 자고 있었는데 그때 사용된 잠들다 라는 헬라오 동사는 카시도인데 이는 잠들다의 뜻도 있지만 죽다의 뜻으로도 사용됩니다. 야이로라는 해당장이 자기 딸이 죽어가고 있다며 예수님께 나와와서 고쳐주기를 요청했습니다. 그래서 예수님께서 그의 집으로 향하고 있었습니다. 그런데 해당장의 집에서 온 사람이 당신의 딸이 죽었습니다. 선생님을 더 이상 괴롭게 하지 마십시오라고 말했습니다. 해당장 딸의 부고였습니다. 죽어가고 있는 것과 죽은 것은 결코 같은 말이 아닙니다. 죽음은 모든 것으로부터 경미가 됩니다. 마지막 숨을 내어 쉬고 더 들이 지 못하게 된 순간부터 더 이상 인격체를 가진 사람이 아니라 물건과도 같습니다. 그 소식은 야이로에게 신락같은 희망이 떨어져 나가는 것이었습니다. 그럼에도 예수님께서는 계속 야이로의 집으로 향하셨습니다. 예수님께서는 야이로의 집에 도착하셔서 베드로, 요한, 야고보 이세 제자와 아이의 부모와 함께 들어가면서 울고 있는 사람들을 향해서 울지 말라 죽은 것이 아니라 잔다 라고 말씀하셨습니다. 그 말을 들은 사람들은 비웃었습니다. 죽은 것과 자는 것은 동의어가 결코 아니기 때문입니다. 예수님께서 말씀하신 죽은 것이 아니라 잔다에서 잔다가 카시도입니다 또한 이 단어는 영적인 게으름과 무관심을 가리킬 때도 사용됩니다. 그래서 제자들은 지금 표면적으로는 육체적인 잠에 빠져있지만 그 이면에는 영적인 잠에 빠져있었던 것입니다. 즉 그들은 영적인 운동화 끈을 단단히 매고 있어야, 있어야 했어야 할때그 끈을 풀고 있었을 뿐만 아니라 운동화까지 아예 벗고 있었던 것입니다. 그런데 베드로가 표면적으로는 오늘 본문처럼 잠을 자고 있지만 내면적으로는 정반대의 의미를 보여주는 장면도 있습니다. 사도행전 12장 5절에서 7절이 이러합니다 이에 베드로는 옥에 갇혔고 교회는 그를 위하여 간절히 하나님께 기도하더라. 헤로시 잡아내려고 하는 그 전날 밤에 베드로가 두 군인 틈에서 두 새사슬에 메어 누워 자는데 파수꾼들이 문 밖에서 옥을 지키더니 호련히 주의 사자가 나타나며 옥중의 광채가 빛나며 또 베드로의 옆구리를 쳐 깨워 이르되 급히 일어나라 하니 새사슬이 그 손에서 벗어지더라. 헤롯, 여기서 말하는 헤롯은 헤롯 아그리파 1세인데 헤롯 대왕의 손자입니다. 헤롯에 의해 세베대의 아들이자 요한의 형제인 야고보사도가 참수형으로 예수님의 제자 중에서 첫 순교의 제물이 되었습니다. 야고보 사도가 참수당한 것을 유대인들이 기뻐하자 헤롯 아그리빠는 내친김에 사도 중에 대표자격이었던 베드로 사도까지 투옥해버리고 말았습니다. 헤롯 아그리빠가 베드로를 곧바로 죽이지 않았던 것은 그때가 마침 유대인의 최고의 명절인 6월절이 시작되던 때였기 때문입니다. 그래서 그 절기가 끝나기를 기다렸습니다. 헤롯 아그리빠는 군사 4명을 한 조로 편성하고 4조 즉 16명으로 하여금 교대로 베드로를 감시하게 했습니다. 베드로에게 참수형을 집행하기 전날 밤한 조를 이룬 네명의 군사 중두명은 베드로가 갇힌 감방 밖에서 파수를 서고 나머지 두명은 감방 안에서 베드로의 좌우 손을 자신과 함께 세사슬에 묶은 채로 베드로를 감시했습니다. 베드로에 대한 감시가 이토록 삼엄했던 것은 이전에 베드로가 투옥되었을 때 밤중에 감옥을 빠져나간 일이 있었기 때문이었습니다. 경비가 이러 했기에 베드로가 탈옥하거나 누군가가 몰래 들어와 베드로를 탈출시키는 일은 불가능했습니다. 그래서 주님께서는 그 철통같은 감옥으로부터 베드로를 무사히 구출해내셨습니다. 주님의 구출이 구출이 얼마나 인간의 상상을 초월하는 신비한 방법으로 이루어졌는지 당사자인 베드로조차도 그것을 현실이 아닌 환상으로 착각할 정도였습니다. 이런 극한의 상황에서 우리의 눈에 강렬하게 들어 다가오는 것은 그때 베드로는 잠을 자고 있었다는 것입니다. 당시 베드로는 호텔방에 있지 않았습니다. 그는 감옥 속에 있었습니다. 게다가 자신의 오른팔과 왼팔은 다른 군인의 왼팔과 오른팔에 묶여 있습니다. 그럼에도 자고 있었습니다. 그래서 주의 사자가 베드로를 깨웠습니다. 그런 상황이면 어깨만 살짝 툭 쳐도 눈이 번쩍 뜨이지 않았겠습니까? 그런데 주의 사자는 베드로의 옆구리를 쳐서 깨웠습니다. 여기서 치다는 강하게 때리다 입니다. 그러니까 베드로가 깊이 잠들어서 주의 사자가 깨워도 일어나지 않으니 발로 걷어차서 깨운 듯한 느낌입니다. 베드로가 이런 극한 상황에서 이렇게 평안하게 잠들 수 있었던 것은 그가 모든 것을 자포자기했기 때문이 아닙니다. 오히려 정반대입니다. 이 모든 상황에서도 인도하시고 역사하시는 주님을 또렷하게 바라보고 있었기 때문입니다. 설령 자신도 야고보와 같이 순교의 재물이 된다고 할지라도 영적으로 깨어있어서 오직 주님만을 목적 삼고 있었기 때문입니다. 우리 삶의 상황이 예수님의 겟세만에와 같이 감당하기 쉽지 않은 일을 앞두고 있을 수도 있고 아예 정반대로 힘들었던 문제가 다 해결되고 정리되어서 마음속에 있던 커다란 돌이 완전히 굴러가 버려 극것과 같은 상황일 수도 있습니다. 또한 우리 삶의 자리가 베드로 사도가 침면했던 감옥 안처럼 무엇인가에 매여있는 것 같고 크고 작은 일들이 옥죄어오는 것과 같을 수도 있습니다. 아니면 반대로 감옥에서 풀려난 베드로처럼 매였던 것에서 풀, 풀어져 자유의 공기를 숨쉴 수도 있습니다. 지금 우리 삶의 자리가 어떠하든 중요한 것은 그곳에서 시선을 주님께 집중하여 영적으로 깨어있는 것입니다. 세상을 이기신 주님이 우리 생명의 주관자요 우리 삶의 인도자인 것을 신뢰하십니까? 그렇다면 영적으로 깨어있음을 통해서 우리도 주님처럼 세상에서 승리할 수 있습니다. 그 깨어있음이 주님의 행하심과 인도하심을 바라보게 해주기 때문입니다. 믿음은 상황을 바라보는 것이 아니라 주님을 바라보는 것입니다. 세상을 이기신 주님은 언제나 영적으로 깨어있는 사람들을 통해서 역사를 펼쳐 가십니다. 어찌하여 자느냐는 영적인 긴장감을 잃지 말라는 주님의 반문이자 주님의 소원입니다. 기도하시겠습니다이 세상에 그 무엇과도 견딜 수 없는 무거움인 십자가를 목전에 두시고서도 자신의 원함이 아니라 하나님 아버지의 원함을 구하시며 하나님 아버지를 목적 삼으심으로 영적인 긴장감을 잃지 않으셨던 주님을 잊지 않게 하여 주시옵소서. 반면에 시험과 유혹에 빠지지 않도록 영적인 긴장감을 가지고 기도해 해야 했던 제자들이 오히려 잠에 빠져 있었던 것도 기억하게 해 주시옵소서. 우리 삶의 상황이 십자가를 앞둔 예수님처럼 해결해야 할 크고 작은 문제로 마음이 답답하거나 반대로 평안하게 여겨지는 상황일지라도 영적인 긴장감을 잃지 않고 주님을 목적 삼게 하여 주시옵소서. 또한 감옥에 있던 베드로 사도처럼 삶이 감옥처럼 여겨져 삶에 크고 작은 눌리는 일이 있거나 반대로 모든 것이 평안하게만 여겨져 내가 이렇게 누리고 행복해도 되나 하고 생각이 들 때도 영적인 긴장감을 갖고 주님 안에서 살고 주님과 동행하게 하여 주시옵소서. 그래야 우리 모두가 언제 어디에서나 어떤 상황에서든지 영적인 긴장감을 잃지 않게 하여 주시옵소서. 영적인 긴장감을 잃지 않는 사람을 통해 세상을 새롭게 해 오신 주님께서 영적인 긴장감을 잃지 않는 우리를 통로 삼아 이 나라에 참 자유와 화해가 임하게 하시고 새롭게 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘